0: SWR 2 Forum
1: Wilde Nachbarn, kommen uns Bären und Wölfe zu nahe. Am Mikrofon Janina Schreiber. Eine Bären tötet einen Jogger im italienischen Trentino. Ein Wolf reißt mehrere Schafe in Baden-Württemberg und in der Lausitz kommt eine Wölfin bis in den Garten einer Familie. Seit dem Jahr 2000 leben Wölfe wieder in Deutschland. Heute sind 161 Rudel, 43 Paare und 21 Einzeltiere bekannt. Das sind plus minus 2000 Wölfe, die in Deutschland leben. Die meisten von ihnen im Norden und im Osten. Bären allerdings verirren sich bisher nur vereinzelt mal nach Bayern, denn die kommen dann aus dem italienischen Trentino, wo eine Population nachgewiesen ist. Die meisten europäischen Bären leben in Rumänien. Rund 8000 Tiere sind das. Klar ist also, die großen Fleischfresser wie Wolf und Bär sind wieder zurück in Europa und breiten sich wieder aus. Was Artenschützer als ökologischen Erfolg bejubeln, empfinden nicht nur Weideviehhalter als konkrete, teils wirtschaftliche Bedrohung. Doch ist unser Schreckensbild der Tiere berechtigt oder müssen wir uns nur anders auf das Zusammenleben mit ihnen einstellen und ab wann wird es zu viel und wie können wir dann handeln? Darüber diskutieren jetzt im SWR 2 Forum Klaus Hackländer, Wildbiologe bei der Deutschen Wildtierstiftung, Marie Neuwald, Referentin Wolf und Weidehaltung beim Naturschutzbund NABU und Nikolaus Heinzer, Kulturanthropologe am Institut für Sozialanthropologie und empirische Kulturwissenschaft an der Universität Zürich. Herr Haglender, haben wir in Deutschland die Rückkehr des Wolfs ein Stück weit verpennt?
2: Das würde ich nicht sagen. Ich meine, der Wolf kam ja von alleine nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs aus dem Osten nach Deutschland und hat sich hier etabliert. Er hat Fuß fassen können, weil es Platz gibt, weil es Nahrung gibt und weil man ihn auch unter strengen Schutz gestellt hatte und daher hat er hier nicht zu so viel zu befürchten. Jetzt, wo die Population wächst und wir reden hier von einer Wachstumsrate von 33 Prozent pro Jahr, also einer Verdopplung des Bestandes alle drei Jahre, da wird es natürlich jetzt wichtig zu überlegen, wie kann das Zusammenleben funktionieren.
1: Frau Neuwald, stimmen Sie dazu? Ja, im größten Teil schon. Wölfe sind hier wieder hergekommen,
3: weil sie einfach sehr gute Lebensbedingungen finden, sehr großes Nahrungsangebot durch den hohen Wildbestand haben ähm, und ich glaube, was vielen Menschen einfach nicht bewusst ist, weil ja eben auch 150 Jahre lang man nicht mit Wölfen in der Nachbarschaft gewohnt hat, ist, Wölfe brauchen nicht unbedingt diese Wildnis, wie man das so als Bild hat von Alaska, von Sibirien und so weiter, sondern Wölfe kommen auch in unserer Kulturlandschaft sehr gut zurecht, eben wenn sie gewisse Rückzugsräume haben zur Aufzucht der Jungen und dieses Nahrungsangebot, was sie bei uns vorfinden. Wo ich anderer Meinung bin beziehungsweise wo die Zahlen etwas anderes sagen, ist dass wir nicht mehr diese Wachstumskurve von 33 Prozent des Bestandes jährlich haben in Deutschland, sondern im Vergleich vom vorletzten Monitoringjahr zum letzten Monitoring-Jahr sind die Territorien nur um 5 Prozent gewachsen tatsächlich. Es kann sein, dass das noch ein bisschen höher ist, weil noch Territorien nachgemeldet wurden. Aber wir sehen ganz deutlich in den letzten Jahren, dass sich die Wachstumskurve an sich abflacht. Nichtsdestotrotz wird es sicherlich auch in den nächsten Jahren noch mehr Wolfsterritorien in Deutschland geben, weil es noch so viel passenden Lebensraum gibt und ich glaube tatsächlich für eine Region, wo Wölfe wieder neu herkommen, ist es dann auch eher egal, ob in, in Gesamtdeutschland die Wachstumskurve bei 33 Prozent oder bei 5 liegt, weil die Leute vor Ort müssen sich ja erstmal darauf einstellen, dass es wieder Wölfe in ihrer Region gibt.
1: Das ist es genau, die Leute vor Ort müssen sich wieder auf die Tiere einstellen. Herr Heinzer, warum wird denn die Diskussion eigentlich so schnell so emotional, wenn es um Wölfe, wenn es um Bären geht?
0: Ich denke, weil mit dieser Rückkehr ganz viele andere gesellschaftliche Themen halt auch wieder relevant werden. Also, es wird ja oft so von äh, Stellvertreterdiskussionen gesprochen, jetzt bei Wölfen vor allem oder auch bei Bären. Ich denke, so ganz extrem würde ich es nicht sagen. Es geht schon um diese Tiere und um die ganz konkreten Probleme und Herausforderungen, vor die sie eben auch uns Menschen oder bestimmte Menschen vor allem stellen. Aber eben mit diesen konkreten Problemen und Herausforderungen gehen eben auch allgemeinere gesellschaftliche Fragen einher. Eben das Verhältnis von bestimmten Bevölkerungs- und Interessensgruppen zueinander. Allgemein die Frage, wie wir als Gesellschaft eben mit Wildtieren, mit, mit Natur, aber auch untereinander umgehen wollen. Und ich denke, da sind viele Ängste oder auch Hoffnungen und viele Emotionen dabei. Und deswegen wird es dann auch eben so emotional diskutiert, gesellschaftlich.
1: Welche Emotionen sind das genau?
0: Ja, einerseits schon Ängste, einerseits tatsächlich vor, vor dem Wolf als Tier, als Bedrohung für das Leben von Nutztieren aber auch zum Teil als Bedrohung des eigenen menschlichen Lebens oder des Lebens der Kinder, aber eigentlich viel stärker noch als Bedrohung einer gewissen Existenz, einer gewissen Lebens- und Wirtschaftsweise. Jetzt gerade in der Schweiz, ich habe ja in der Schweiz geforscht, sind es vor allem nach wie vor bäuerliche Betriebe, die eben von Wölfen betroffen sind und diese ganzen Umstellungen, zu denen Landwirte und Landwirtinnen gezwungen sind, die führen natürlich dazu, dass, dass man ganze ja, Betriebsweisen und ganze Lebensweisen umstellen muss. Und das ist je nachdem eben nicht so einfach und stellt viele Leute dann vor die Frage, ja, kann, will ich das überhaupt so weitermachen? Kann ich diese Veränderungen mitgehen oder nicht? Und dann kommen eben wirklich diese Existenz Ängste dazu. Und auf der anderen Seite, denke ich, steht der Wolf auch für eine Natur, die sich eben von selbst so ein bisschen erholt. Also allgemein wird ja die Natur und die Umwelt auf globaler Ebene aktuell sehr unter Druck wahrgenommen. Und wenn jetzt Großraubtiere wie die Wölfe oder auch Bären von, von sich aus quasi wieder ehemalige Gebiete zurückgewinnen, dann ist das irgendwie so ein punktueller Erfolg auch. Und das gibt natürlich Hoffnung. Deswegen sind da auch ganz viele Hoffnungen dabei.
1: Wie ist denn der Wolf normalerweise? Wir kennen ihn ja immer nur als Isegrim, als den bösen Wolf und die sieben Geißlein, Rotkäppchen hm. mit dem bösen
2: Wolf. Ja, diese Märchen kommen ja aus einer Zeit, als es wirklich auch viele Konflikte gab und der Wolf auch wirklich existenzbedrohend war. Die, die jetzige Bedrohung betrifft ja eine Existenz, die eher in der Komfortzone ist. Ja? Früher waren ja die meisten Menschen tatsächlich von ihrer Landwirtschaft direkt abhängig. Subsistenzwirtschaft, man hat ein paar Schafe gehabt, ein paar Rinder und wenn dann tatsächlich der Wolf hier zugeschlagen hat, war die Existenz der Familie gefährdet und insofern hatte jeder ein ureigenes Interesse gehabt, auch wirklich dem, den Wolf zu verfolgen und im Endeffekt auch auszuordnen, das hat ja auch funktioniert, weil wirklich jeder gegen ihn gekämpft hat und der Wolf war natürlich auch in, in höheren Stückzahlen vorhanden, gerade nach dem 30-jährigen Krieg und das hat dazu geführt, dass es eben auch sehr viele Übergriffe gab, also die Archive in den in den Städten sind voll von, von irgendwelchen Horrorgeschichten, was ein Wolf alles angerichtet hat und so kann man sich auch gut vorstellen, dass diese Märchen einfach sehr erfolgreich waren, aber das Bild hat sich gewandelt. Dieser gefährliche Wolf ist für die meisten Menschen einfach nicht mehr gefährlich, weil er nicht mehr existenzbedrohend ist. Und hier gilt es einfach ein neues Bild, ein neues Narrativ zu entwickeln. Der Wolf als Wildtier, der, wenn man sich an die neue Normalität gewöhnt und wenn man auch den dem Wolf zeigt, wie die neue Normalität ist, nämlich auch mit einer zukünftigen Bejagung, dann wird diese Koexistenz auch funktionieren mit dem scheuen Wildtier, das sich abseits von Siedlungen aufhält.
1: Der Wolf ist das eine. Wie ist das mit dem Bären? Denn den haben wir ja teilweise als Teddybär in unseren Betten liegen. Das ist der süße Winnie-Pooh. Da ist die Bedrohung für den Menschen doch existent, wie jetzt der Fall in Trentino gezeigt hat. Beim
3: Bären glaube ich auch, dass wir vielleicht sogar noch weniger Wissen über dieses Wildtier haben, als wir es zu Wölfen haben. Es gibt meines Wissens nach keine Märchen, wo jetzt wirklich der Bär so eine prominent negative Rolle hat wie der Wolf. Sie haben ja Rotkäppchen schon angesprochen. Von daher halte ich es hier fast für noch wichtiger dass auch zu Bären aufgeklärt wird. Aber ich gehe schon auch davon aus, dass hier der Lebensraum einfach doch zu sehr zerklüftet ist, mit zu viele Straßen, sehr dicht besiedelt. Und ich glaube, dass Bären hier dann doch im Endeffekt noch ein größeres Akzeptanzproblem hätten als Wölfe. Von daher, also bei Bären und Wölfen, aber auch anderen größeren Tieren, die wieder zurückkommen nach Deutschland, ist das A und O wirklich die Bildung, die Umweltbildung in den Schulen, aber gerne natürlich auch Freizeit.
1: Es gab in den letzten 23 Jahren keine tödlichen Angriffe von Wölfen auf Menschen. EU-weit gab es allerdings zwischen 2000 und 2015 291 Menschen, die von Bären attackiert worden sind. Und fast alle Attacken sind da tödlich geendet. Also inwieweit in der Unterscheidung Wolf-Bär muss ich da auch nochmal die Gefahren einhegen und vielleicht unterschiedlich bewerten, Herr Hackländer?
2: Der Bär ist wirklich an der Spitze der Nahrungskette und Frau Neubold hat schon richtig gesagt, dass der Bär ja eigentlich nicht auf der Suche nach Menschen ist. Das vom Bären am häufigsten getötete Tier ist die Ameise, also er ist eher ein wirklicher Allesfresser. Aber wenn es dann zu Situationen kommt, wo der Bär sich in die Enge gedrängt fühlt oder der Mensch macht ein, ein, schlägt ein falsches Verhalten an den Tag und der Bär fühlt sich provoziert, dann gibt es einen Prankenhieb und der... Mensch ist einfach tot. Das ist einfach so. Und wir haben gerade in den Karpaten sehr viele Bären. Wir haben dort, wie Sie schon erwähnt haben, die höchste Bärendichte, insbesondere nachdem dort auch die äh, regulierte Bejagung auch eingestellt worden ist aufgrund der mangelnden Monitoring-Zahlen, die dort vorhanden waren. Jetzt sind Bären wieder äh, bejagt dort und diese Bären, die sich einfach zu sehr in die Siedlungen hinein waren, wagen und bisher eben keinen Feind dort angetroffen haben, also keinen Menschen, der die wieder vertrieben hat oder eben sogar geschossen hat. Die müssen jetzt halt entsprechend wieder ein neues Verhalten lernen. Und ja, wir haben etliche Städte in Rumänien, wo Bären auf Müllhaufen, auf Müllplätzen einfach unterwegs sind. Und da gibt es eben auch mal Konflikte, gerade wenn eine Bärin Jungtiere dabei hat und diese verteidigen möchte. Und ja, der Bär zögert dann nicht lange, es ist einfach eine Liga drüber über dem Wolf und deswegen auch weitaus gefährlicher.
1: Herr Heinzer, Sie sagten vorhin, der Wolf und der Bär, das sind auch Abbilder für unser Menschenbild oder für unsere Beziehung zur Natur. Können Sie das nochmal genauer definieren?
0: Ja, genau. Ich denke, die sind eben gerade an unterschiedlichen Orten, ob man jetzt eben in der Stadt aufwächst oder als Landwirt oder Landwirtin lebt, haben wir sehr unterschiedliche Vorstellungen dessen, was eigentlich Natur ist. Und es kam jetzt immer schon wieder auch, auf dass Wölfe oder Bären eben teilweise mit so einer Wildnis assoziiert werden, was dann aber eben vielleicht den biologischen Fakten gar nicht entspricht, sondern die, die Tiere selber zeigen uns ja, dass sie in Kulturlandschaften, in sehr stark vom Menschen und menschlichen Infrastrukturen geprägten Landschaften sich durchaus zurecht und vielleicht sogar wohl fühlen. Und da prallen so sehr unterschiedliche Vorstellungen eben dessen, was jetzt eigentlich Natur sein sollte, wie Natur sein sollte aufeinander. Also auch zu ihrer Frage, wie ist denn der Wolf? Und ich denke, da muss man schon berücksichtigen, dass wir in der Schweiz, in Deutschland, im allgemein natürlich, dass es sehr unterschiedliche Lebenswelten gibt, in denen Menschen sich bewegen und dementsprechend dann eben auch ganz unterschiedliche Antworten haben darauf, wie ist der Wolf, wie wie sollte der Wolf sein, Teil von was für einer Art von Natur sollte Wolf sein, dass man mit ihm leben kann. Einerseits gibt es eben diese Vorstellung, ja, dass man Natur halt so ein bisschen sein lässt, dass eben Wölfe und Bären und so, die kommen von selber, das sind natürliche Prozesse, die, die man nicht aufhalten sollte, die positiv sind, aber gerade für Menschen, die eben, ja, von der Natur jetzt in einem ja in einem landwirtschaftlichen Kontext leben, aber dann auch von sich selber sagen, dass sie in und von der Natur leben, für die ist ja das Element der Kontrolle viel wichtiger. Also ich habe das in verschiedenen ähm, Interviews und Gesprächen, die ich geführt habe, immer wieder gemerkt, dass wirklich diese Vorstellung, also ich habe auch dann explizit danach gefragt, was macht es denn mit Ihnen die Vorstellung, dass es da Wildtiere gibt, die man halt Letztlich nicht ganz kontrollieren kann und vielleicht auch will. Und diese Vorstellung, etwas nicht im Griff zu haben, da nicht reagieren zu können, nicht eingreifen zu können, ergibt sehr starke Angst. Und ich glaube, da, genau, da, darum geht's letztlich auch. Es wird selten so ausgesprochen, aber ich, es geht auch ein bisschen um die Frage, wie stark und auf welche Art und Weise wir Natur irgendwie kontrollieren und gleichzeitig doch sein lassen wollen.
1: Herr Hackländer, sehen Sie das ähnlich?
2: Ja, ja, ich habe ja vorhin die, die Komfortzone erwähnt. Also wir Menschen haben ja in den letzten Jahrzehnten das Gefühl gehabt, wir haben alles im Griff. Es gibt ein paar Naturgewalten, die man da nicht im Griff hat. Und jetzt kommt noch der Klimawandel, den wir selbst verursacht haben. Der macht uns natürlich auch zu schaffen. Aber theoretisch denken wir uns, ach, wenn wir uns ein bisschen einschränken, dann haben wir da schon im Griff. Aber es gibt eben jetzt mit dem Wolf eine neue Realität, wo man merkt, so einfach ist das nicht. Und die Menschen, die sagen, ich will den gar nicht, wir wollen ihn wieder ausrotten, die können das sich wünschen, aber der Zug ist abgefahren. Diese Existenznöte, wie wir sie vor 150 Jahren noch hatten, als der Wolf ausgerottet wurde, die gibt es eben nicht mehr. Wir haben nicht sozusagen die Motivation, wie damals, jeden Wolf, den wir sehen, zu töten. Die Menschen, die das machen könnten, die gibt es gar nicht. Und selbst wenn sie es könnten, ist die Frage, ob sie es wollten. Das kommt ja auch noch hinzu. Also hier denke ich, dass wir einfach realisieren müssen, dass es hier etwas Neues gibt, wo wir Menschen uns auch mal wieder einschränken müssen, einen Schritt zurückgehen und nicht glauben, wir sind die Krone der Schöpfung und können alles im Griff haben. Das zeigt uns der Wolf und deswegen glaube ich, ist er wirklich auch ein Gamechanger. Ähm, Herr Heinz hat vorhin erwähnt, das Entscheidende ist, dass der Wolf ja Dinge verursacht, die dazu führen, dass wir unser, unser Leben und auch unsere Landschaft, die wir geprägt haben durch unsere Nutzung, auch entsprechend sich verändern sehen und das ist natürlich etwas Unbequemes, etwas Ungemütliches und auch deswegen logisch, warum Politiker einfach ihrer Verantwortung nicht gerecht werden und den Menschen auch die unbequeme Wahrheit jetzt schon sagen. Nämlich, dass es uns sehr viel Geld kosten wird, mit dem Wolf zusammenzuleben. Aber das können wir uns leisten in Deutschland. Und dass es natürlich auch dazu führt, dass wir ein paar Dinge nicht mehr so gut machen können, wie wir sie früher gemacht haben. Damit gewinnt man keine Wahlen, auch nicht in Bayern, die jetzt anstehen. Also das hat eine politische Dimension. Und das Spannende ist, das macht der Wolf. Was mich bei der ganzen Diskussion natürlich schon umtreibt, ist die Tatsache, dass der Wolf ja eigentlich nicht mehr gefährdet ist. Und wir reden hier mhm. über eine Art, die den Artenschutz nicht mehr braucht, weil wir sie als Erfolgsstory im Artenschutz einfach schon feiern können. Und wir haben viele Arten wie der Wolf in Deutschland, die zu den Gewinnern gehören. Das heißt, die kommen in der Kulturlandschaft super zurecht, sind Opportunisten, Generalisten, keine speziellen Anpassungen, die sie jetzt wirklich brauchen, um, um zu überleben. Und wir haben auf der anderen Seite, Herr Heinzer hat es erwähnt, eine Biodiversitätskrise, ein Artensterben. Wir haben etliche Arten in Deutschland, die während es dem Wolf sehr gut geht, am Aussterben sind. Ich denke hier an Feldhamster oder an Rebhühner und all diese Arten der Offenlandschaft, die durch die Intensivierung verloren gehen. Um die müssen wir uns eigentlich kümmern und nicht mehr um die, denen es eh schon gut geht.
0: Ich würde noch mal gern ähm, an diese Frage der, der Komfortzone und der Existenzbedrohung äh, anknüpfen oder doch nochmal irgendwie ja relativieren wollen. Also selbstverständlich gibt es irgendwie heute kaum mehr oder nicht mehr Leute, die jetzt irgendwie von der Schafzucht leben, deren ökonomische Existenz dann bedroht wäre, wenn sie jetzt irgendwie aufhören müssten, Schafe zu halten zum Beispiel. Aber ich, es geht halt schon sehr stark um auch um, um Identitäten und um Lebensentwürfe. Also eben wir hatten es ganz am Anfang auch da, davon, dass sich Genau, Sie, Herr Hackländer, hatten das auch gesagt, dass sich in der Abwesenheit von Großraubtieren halt bestimmte ja, Wirtschaftsweisen entwickelt haben, dass man eben Vieh auch viel alleine lässt, was aber dann auch den ganzen Rattenschwanz nach sich führte, eben das in der Schweiz zumindest dazu führte, dass dann viele Bauern und Bäuerinnen dann halt, äh, auch nebenher und dann irgendwann mal 100% Arbeiten gingen und halt nebenher aber noch diese Identität als Bauern und diese Verbindung zum Land, zu Tradition, zu den Vorfahren, durch das Halten von eben von Schafen, von Ziegen weiterhin quasi sicherstellen konnten und wenn wir etwas machen, nicht um davon zu leben, sondern weil unser Herzblut und unsere Leidenschaft und ein gewisser Teil von unserer Identität drinsteckt und wir das dann auf einmal so stark verändern müssen, dass wir es vielleicht gar nicht mehr machen können, dass wir wirklich unser ganzes Leben auf dem Kopf stellen müssen, dann würde ich schon ernst nehmen, dass das auch irgendwie Existenzbedrohungen sind, auch wenn es keine ökonomischen sind, natürlich. Ja. Ja, und und da sind Sachen nur, bedroht, ja. die, wo, wo ich denke, dass man sich dann fragen muss, ist so der Schutz des Wolfes und der Schutz gewisser menschlichen Interessen, ist das jetzt noch im Lot oder ist so die Zeit gekommen, wo man so das wieder ein bisschen austarieren
2: kann? So? Also das stimme ich Ihnen völlig zu. Es gibt Regionen, in denen das existenziell ist, dass man Nutztiere hält und auch auf den Weideflächen erhält, wie eben im Alpenraum oder denken Sie zum Beispiel auch an, den, an die Gebiete des Deiches, wo auch, also ich habe vor kurzem einen Vortrag über den Wolf in Husum gehalten, die Schafbauern dort, die weinen. Ähnlich im Bereich Lüneburger Heide, wo die Beweidung ja auch identitätsstiftend ist, für die Kulturlandschaft essentiell ist. Auch dort Schäfer, die ohnehin nicht viel verdienen und jetzt auch noch sich wirklich Tag und Nacht Sorgen machen um ihre Schafe, der Verzweiflung nahe sind oder eben auch im Alpenraum wo man einfach merkt, dass der Wolf dazu führt, dass das, was der Vater, die Großmutter, die Urgroßväter und Mütter getan haben, einfach nicht mehr möglich ist, nämlich abgelegene Almen zu beweiden, weil man dort aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen das mit dem Herdenschutz einfach nicht hinbekommen kann. Das heißt, was der Wolf jetzt eigentlich macht, er macht eine Teilenteignung. Ja? Flächen, die ich bewirtschaftet habe, die auch identitätsstiftend sind, weil dort die Almhütte ist, die bewirtschaftet ist und so weiter. Die sind einfach nicht mehr nutzbar und schuld daran aus der Sicht dieser Menschen ist natürlich der Wolf und das ist natürlich etwas, was sehr schmerzhaft ist und das muss man auch ernst nehmen. Für mich jetzt als Wildtierbiologe natürlich die technische Frage, na ja, gut, wie kann ich diesen Menschen helfen? Ich werde es ja nicht schaffen, dass jeder Wolf, der dort auftaucht und vielleicht Schafe reißen könnte, dass der tatsächlich dort ferngehalten wird. Das, das wird nicht möglich sein und deswegen... Auch wenn das weh tut, bin ich davon überzeugt, dass man in Zukunft einfach diese Flächen nicht mehr beweiden kann. Das ist nicht schön und das ist auch nicht gut, aber das ist, glaube ich, die neue Realität und ich wüsste keinen Plan B und das wissen auch die Politiker. Und deswegen mein Appell hier auch einfach mal eine offene, ehrliche Diskussion zu führen, ja. was das für uns bedeutet.
0: Ja, absolut. Das ist mir auch, ähm, vor kurzem erst in einer Begegnung, wo wir auch ein Buch vorgestellt haben, was wir zu dem Thema geschrieben haben, wo auch ein Bauernverband uns quasi eingeladen hat und dort wurde das auch äh, nochmal formuliert, dass man genau diese Fragen auch offen und ehrlich adressieren muss und gerade von, von den Menschen, die eben auch die Rückkehr der Wölfe unterstützen, wurde das quasi verlangt von, von Seiten der Bauern damals, mhm. ja, äh, zu sagen, wirklich, ihr müsst auch ehrlich sein, um was geht's und dann müssen wir auch ehrlich um diese über diese Fragen diskutieren.
1: Formulieren Sie uns diese Frage doch nochmal, Herr Heinzer, oder diese Fragen?
0: Ja, diese Fragen sind, was sind wir bereit aufzugeben, braucht es, was braucht es noch, was wollen wir noch behalten, wollen wir, wollen wir eben bisher bestoßene, abgelegene Schafalpen weiterhin beweidet haben, wollen wir dann, dass die Landschaft dort dann eben entsprechend mehr oder weniger so bleibt, wie sie jetzt ist, wie wir sie kennen. Wie, wir, wie sie uns vertraut ist, oder sagen wir einfach, ähm, das ist es uns, uns nicht mehr wert, diese, diese Landschaft ist es uns nicht mehr wert, der Aufwand ist es uns nicht mehr wert, diese Art und Weise zu wirtschaften, zu sein, ist es uns nicht mehr wert. Uns ist es wichtiger, Wildtiere zu haben und daher geben wir gewisse Gebiete, gewisse Betriebe auf.
2: Was, glaube ich, entscheidend ist, ist es nicht nur eine wirtschaftliche Frage oder eine existenzielle Frage für die Menschen, die Nutztierhalter sind vor Ort, sondern eben tatsächlich auch einen riesen Rattenschwanz dahinter, nämlich auch naturschutzfachlich. Diese Almflächen, wenn sie extensiv beweidet werden, haben auch schutzwürdige und geschützte Pflanzenarten oder Lebensräume, die dann natürlich verloren gehen unweigerlich, auch wenn das keine Natur ist, weil der Wald er obert seine Fläche wieder zurück. Der Mensch hat diese Fläche offen gehalten, aber da gibt es eben seltene und bedrohte Pflanzenarten, die mit der Beweidung verbunden sind. Und wenn ich dort zum Beispiel Herdenschutz mache und die Beweidungsart nur noch mit, mit Elektrozäunen bewerkstelligen kann, habe ich natürlich auch eine zusätzliche Gefahr für andere Wildtiere, die sich dort verheddern können oder eben auch hineinfliegen können, wie Birkhühner zum Beispiel und dann dort verenden. Das passiert ja jetzt schon im Alpenraum. Das sind auch streng geschützte Tierarten, die dann Lebensraum verlieren oder sogar ihr Leben lassen müssen. Und die touristische Situation, wenn wir sehen, dass im Alpenraum entsprechend Wintertourismus weniger wird aufgrund des Schneemangels und der Sommertourismus stärker und der ist überlebenswichtig für die alpine Region, dann muss man auch zukünftig noch darauf hoffen können, dass Menschen auch dort wandern gehen wollen. Und wenn es dort keine bewirtschaftete Almhütte gibt, kein Ziel sozusagen und wenn dort vielleicht auch Wölfe vorhanden sind und man sagt, ich kann hier nicht lang gehen oder es gibt Herdenschutz und der Herdenschutzhund und der Elektrozaun sperren mir den Weg ab, dann wird es dort natürlich auch zu Konsequenzen kommen. Und all das weiß man, dass das in irgendeiner Form kommen wird und deswegen ist es hoch an der Zeit, dass man das diskutiert. Und wenn wir an die andere Seite Deutschlands gehen, wenn wir an den, an den Deich gehen, da ist es das Gleiche. Wie will ich denn bewerkstelligen, dass Schafe durch ihren Tritt die, die Deiche sicher halten und durch ihre Beweidung die Grasen mit dicht halten? Ich kann dort nicht Zäune aufstellen und Herdenschutzhunde einsetzen, weil dort wollen die Leute spazieren gehen, sie wollen dort Fahrrad fahren. Tourismus ist für die Küstenregion einfach überlebenswichtig und dafür brauche ich aktuell auch Schafe. Und es gibt momentan noch keine Lösung seitens der Bundesregierung oder auch den Landesregierungen, gut die sind hier nicht so mächtig wie die, wie die, Land wie die Bundesregierung, wie man diesem Problem entgegentritt, obwohl man weiß, dass das irgendwann mal überkochen wird. Viele Betriebe hören ja jetzt schon auf. Der Wolf beschleunigt vielleicht den Prozess noch, dass man im Nebenerwerb oder sogar im Haupterwerb hier Nutztiere hält. Ja, und die Konsequenz dessen, wir reden gerade von Selbstversorgung und Regionalität und so weiter. Wenn wir dann bloß noch Lammfleisch aus Neuseeland konsumieren, dann haben wir sicherlich die Welt auch nicht gerettet.
3: Ich würde hier tatsächlich mal einhaken. Ich hatte zum Glück schon die Möglichkeit, auch dort vor Ort bei Exkursionen dabei zu sein, Herbenschutz mir anzuschauen, mit Bauern zu sprechen, die das ausprobieren. Das ist definitiv eine ganz andere Herausforderung als, ich würde mal sagen, fast im ja, gesamten Rest, restlichen Deutschland, weil dort die Art der Weidetierhaltung so anders ist, also gerade ohne Zäune. Also das, das findet man ja hier so im ja, nicht-alpinen Deutschland findet man sowas ja so gut wie gar nicht mehr, dass Weidetiere ohne Zäune gehalten werden, was nicht unbedingt am Wolf liegt. Liegt, sondern an der sogenannten Hütesicherheit, dass die Tierhalter einfach dazu verpflichtet sind, dafür zu sorgen, dass ihre Tiere auf einer Fläche eben bleiben und nicht einfach rumlaufen. Es gibt, also gerade in Baden-Württemberg, ich würde sagen, das sind so die die letzte Destination, wo es auch noch Wanderschäferei gibt. Das ist ein sehr harter Knochenjob, auch mal ohne Wölfe jetzt gesehen. In Baden-Württemberg gibt es ja auch noch relativ wenig Wölfe. Es lohnt sich ja heute schon kaum noch, Weidetiere zu halten, gerade die Schafhaltung. ist so prekär wirtschaftlich aufgestellt. Ich bin mir sehr sicher, wir brauchen nicht Wölfe dafür, dass die Berufsschäferei in den nächsten fünf bis zehn Jahren enorm zurückgehen wird, weil es auch ein sehr überalterter Berufsstand ist. Also die Hälfte der Berufsschäfer in Deutschland, wir haben noch so knapp 1000 Berufsschäfer in Deutschland, ungefähr die Hälfte davon wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Rente gehen und es gibt einfach keine Nachfolger. Und das ist eine Entwicklung, die nicht unbedingt was mit Wölfen zu tun hat. Wölfe und der Aufwand des Herdenschutzes, der damit einhergeht, sind bestimmt ein beschleunigender Faktor. Das möchte ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Aber ganz grundsätzlich werden wir früher oder später kaum noch haupterwerbliche Schäfereien haben, wenn die finanzielle Situation sich von diesen Betrieben nicht ändert. Und hier wurde schon gesagt, es gibt Konkurrenz aus Neuseeland, dass dort ja, Schafe schon eher massenhaft produziert werden. In unseren Tiefkühlregalen in, im Supermarkt liegt eher die Lammkeule aus Neuseeland als aus der lokalen Schäferei, weil hier einfach gar nicht so die Margen produziert werden können, die die großen Supermarktketten brauchen. Es ist aber generell auch eine eine fehlerhafte Förderpolitik in der Agrarförderung teilweise der EU, aber auch der Länder, dass für die Flächenfreihaltung, die Lüneburger Heide wurde ja schon genannt, die Lüneburger Heide gibt es nur, weil dort mit Schafen beweidet wird, ansonsten würde sie verbuschen. Und diese schöne Heide, die im Spätsommer diese lila Färbung hat, für die viele Touristen kommen, würde dem definitiv dann zum Opfer fallen, dieser Verbuschung. Das gibt es nur durch die Schafhaltung und trotzdem sind die, die Prämien, die die Schäfer für die Flächenfreihaltung bekommen, doch wirklich sehr gering. Also von daher, es gibt immer noch Leute in Deutschland, die ökonomisch abhängig sind von der Schafhaltung. Und ich kenne auch diese Gespräche, wo Weidetierhalter wirklich verzweifelt sind und sagen, sie wissen einfach nicht, wie sie technisch ihre Tiere schützen sollen, sondern wie sie den Mehraufwand stemmen sollen, weil sie wirtschaftlich ja eh schon absolut an der Wand stehen. Die können sich dann nicht zusätzliches Personal leisten, das täglich auch noch die Zäune kontrolliert oder mit umsteckt. Von daher, diese Gespräche kenne ich auch. Ich kenne aber auf der anderen Seite zum Glück auch viele Positivbeispiele, auch in der Lüneburger Heide, die da seit Jahren in Nachbarschaft mit mehreren Wolfsrudeln leben und für sich einen Weg gefunden haben, wie sie Herdenschutz umsetzen. Das sind aber tatsächlich auch Leute, deren Betrieb grundsätzlich nicht absolut prekär ist. Also die sich gut informiert haben über Herdenschutz, die viel ausprobiert haben, teilweise auch mit extra Förderprogrammen. Es ist technisch möglich, Herden zu schützen. Es ist auch am Deich technisch möglich, Herden zu schützen. Herdenschutzhunde sind am Deich sicherlich eine Sache, da muss man auf den Einzelfall gucken, aber mit Zäunen ist es möglich. Aber der Arbeitsaufwand ist einfach dadurch enorm. Und das muss, wenn man das möchte, dass Wölfe und Weidetierhaltung, gerade die Schafhaltung, koexistieren, dann darf nicht nur das Material gefördert werden, sondern es muss gerade auch an diesen Arbeitsaufwand dran. Das gibt jetzt die ersten Bundesländer, die auch den Arbeitsaufwand fördern. Da ist Baden-Württemberg einer der Vorreiter. Ich kann noch nicht sagen, ob es wirklich effizient ist, ob es ausreicht, wie momentan solche Arbeitspauschalen berechnet werden, weil das gibt es erst seit wenigen Jahren. Das muss man schauen, ob das ausreicht, ob das wirklich ankommt. Das heißt, technisch ist es möglich, aber der Arbeitsaufwand darf einfach nicht hinten runterfallen. Der wird leider oft vergessen in der Debatte, wenn darüber geredet wird, wir brauchen drei Meter hohe Zäune, so wie in Zoos. Aber Herdenschutz meint etwas anderes. Das sind meistens Zäune zwischen, na der Mindesttutz ist bei 90 Zentimeter, die Empfehlung geht bis 1,20 Meter. Elektrozäune, die verhindern, dass Wölfe sich unten drunter durchgraben. Denn ich meine, jeder, der einen bisschen größeren Hund hat, weiß, wie hoch Hunde springen können und Wölfe können das natürlich auch. Also körperlich können die über 1,20 und auch über 1,40 springen. Aber der Mechanismus hinter dem Herdenschutz ist ja, dass versucht wird, das erste Antasten von einem Wolf an eine solche Barriere wie einen Herdenschutzzaun, nämlich unten drunter durch. Wölfe wollen sich tendenziell eher unten drunter buddeln durch ein Hindernis, direkt durch einen Stromschlag zu verhindern und ein Wolf kommt dann die meisten Wölfe, es gibt einige Individuen, die da besonders findig sind, die meisten Wölfe kommen nicht als nächstes auf die Idee, oh, da springe ich mal über dieses Ding, was mir gerade wehgetan hat, sondern sie versuchen es an einer anderen Stelle nochmal. Und wenn sie da genauso wieder einen Stromschlag bekommen, dann ist das schon eine sehr gute Erziehung. Also Herdenschutzzäune wirken nicht unbedingt durch ihre Massivität, sondern durch diesen Stromschlag, der einen psychologischen Effekt eher hat. Ähm, genau, Also wie gesagt, technisch ist es in den meisten Regionen in Deutschland wirklich gut möglich, Herdenschutz einzusetzen.
1: Der Arbeitsaufwand ist der Knackpunkt. Ich möchte jetzt noch mal zu dem Punkt kommen, ab wann wird ein Wolf zum Problemwolf, ab wann wird ein Bär zum Problembär, denn konkret können wir ja erst in diesen Fällen auch wirklich die Tiere entnehmen, also konkret töten, Herr Hackländer.
2: Also die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, die ja in der EU als, als Vorgabe für die Mitgliedstaaten diesen strengen Schutz regelt, die hat, wie schon erwähnt, einen Artikel 16 und der erlaubt die Ausnahme vom strengen Schutz, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich dass ein ernster wirtschaftlicher Schaden vorliegt oder dass Menschen gefährdet sind und diese Entnahme eines einzelnen Individuums, das sich nicht so verhält, wie wir uns das wünschen, die also ernsten wirtschaftlichen Schaden mit sich bringen oder eben Menschen gefährden. Diese Entnahme darf nicht dazu führen, dass der Wolf in seinem Bestand gefährdet ist. Äh, die EU redet da vom günstigen Erhaltungszustand. Ähm, und jetzt obliegt es den Mitgliedstaaten zu definieren, ab wann ist ein Wolf ähm, äh, ja, laut Artikel 16 der FFH-Richtlinie zu entnehmen. Und da überlegen sich halt die Bundesländer jeweils einzeln, was dort zu tun ist. Also da gibt es die Wolfsmanagementpläne, pläne wo es dann so Kaskaden gibt von Verhaltensweisen, die von einem unauffälligen Wolf zu einem auffälligen Wolf führen. Und das ist wirklich dann eine politische Frage. Zum Beispiel könnte man sagen, ein Wolf-Individuum, das in vier Wochen 25 geschützte Schafe reißt, ist ein Problemwolf und kann entnommen werden. Das schreibt die EU nicht vor, das müssen sich die Bundesländer schon selbst ausmachen. Und das geht dann natürlich weiter bis hin zu dem sogenannten Risikowolf, der dann tatsächlich auch aggressives Verhalten zeigen würde gegenüber Menschen. Und äh, gerade dort, wo Wölfe ja in Deutschland vorkommen, gibt es ja immer wieder auch diese Ausnahme vom strengen Schutz. Manchmal funktioniert, manchmal, manchmal auch nicht. Oft ist es so, dass diese auffälligen Wölfe tatsächlich auch Einzelindividuen sind, die gerade auf der Wanderschaft sind. Und bis die Behörde dann einen Bescheid oder per Verordnung dann diesen Abschluss genehmigt, vergeht dann doch so viel Zeit, dass der Wolf schon weitergezogen ist. Also es bleibt ein schwieriges Unterfangen. Theoretisch ist es möglich, praktisch oft gar nicht umsetzbar.
0: Ja, und ich denke auch, für was eben genau ist, in der Praxis so oder für die Menschen, für die Behörden eben in, im Wolfsmanagement so schwierig macht, was aber aus kulturwissenschaftlicher Perspektive sehr spannend ist, ist das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Hacklner dass es eben eine politische Frage letztlich ist, wann ein Wolf ein Problemwolf ist. Also klar, Behörden versuchen dann mit gewissen Zahlen, sei das dann eben äh, min, äh, also Mengen von gerissenen Nutztieren oder eben auch die Nähe, die, die Distanz, die Wölfe eben einhalten oder nicht einhalten, zu menschlichen Sieg und so, also da werden versucht von behördlicher Seite so ganz klare Definitionen zu machen, klare Grenzen zu ziehen, also wenn der Wolf über diese Grenze geht, dann ist er quasi, wird er als äh, auffällig oder unerwünscht oder problematisch eingestellt, aber genau das, das Schwierige und Komplex ist dann, dass genau diese Verhaltensweisen dann natürlich dann von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich eingeschätzt werden, also wenn ein Wolf mitten durch ein Dorf zieht, dann äh, empfinden das manche Leute als problematisch, andere Leute können das dann ganz klar argumentieren, warum der Wolf das jetzt macht, weil seinen Beutetieren folgt, weil es vielleicht Winter ist und es viel Schnee hat und die Hirsche eben halt auch durch das Dorf gehen. Und das macht es für die Praxis sehr schwierig, dann da diese Grenze zu ziehen, aber letztlich aus kulturwissenschaftlicher Perspektive sehr spannend, weil das genau eigentlich ausgehandelt werden muss.
3: Ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass es in Deutschland eben nicht so gehandhabt wird, dass eine gewisse Anzahl an Tieren erst gerissen werden muss, die geschützt sind. Ich weiß, dass das in der Schweiz, und Österreich anders ist. Sondern in Deutschland ist es ja eher so definiert, es gibt den sogenannten Mindestschutz, also Mindestherdenschutz. Meist sind das 90 Zentimeter Zäune oder Netze. Wenn dieser überwunden wird von einem Wolf und Tiere werden gerissen, dann ist das noch kein Kriterium für eine Entnahme, also das heißt für die Tötung eines Wolfes, sondern es ist dann eher die Überwindung des sogenannten empfohlenen Schutzes, der dann bei 120 liegt. Bei Gehegewild ist das aber ein bisschen anders. Und das halte ich tatsächlich auch für sinnvoll, weil dieser Mindestschutz ist quasi ein Kompromiss zwischen der bisherigen Praktikabilität von Herdenschutz und dem, was viele Wölfe abhält, aber nicht unbedingt, äh, dass äh, ja, das ist, was jetzt von, von Wolfsexperten empfohlen wird. Und, aber wenn es Risse gibt, trotz dieses Mindestschutzes, dann ist das schon ein Kriterium für eine Entschädigung der Weidetierhalter. Also, dass sie leider nur den Marktwert des Tieres ersetzt bekommen. Also, die äh, sonstigen Kosten wie der Zuchtwert event, äh, etc. fallen da eher leider nicht ins Gewicht. Aber es ist kein Kriterium für eine Entnahme. Und in, ja, in Deutschland wird es hier nach Bundesland gerade Ausgelegt, ob jetzt eine Überwindung des empfohlenen Herdenschutzes oder mehrere Überwindungen notwendig sind für eine Entnahme. Es sind Einzelfallentscheidungen, was ich auch für richtig halte, da es wirklich sehr wenige Wölfe sind, die diesen empfohlenen Herdenschutz überwinden. Also von daher, glaube ich, ist es schon etwas praktikabler hier, als erst zu warten, dass so und so viele Tiere gerissen werden, sondern es eher darauf zu münzen, was für ein Herdenschutz wurde überwunden. Das Schwierige ist ja tatsächlich eher wirklich die Umsetzung. Also wir haben das jetzt schon in ein paar Bundesländern erlebt, dass es zwar eine Ausnahmegenehmigung gab für den Abschuss eines Wolfes, aber die Umsetzung dann wirklich lange gedauert hat, weil erstmal Leute gefunden werden mussten, die überhaupt ansatzweise über die Qualifikation verfügen, einen Wolf zu schießen. Weil das ist nichts, was man in Deutschland in der Jagdausbildung lernt. Es ist auch nichts, wo man geübt drin ist, weil wir ja zum Glück keine Wolfsjagd haben hier in Deutschland, sondern es sind eben Einzelfälle. In Brandenburg hat das gerade letzten Monat lange gedauert, bis der richtige Wolf geschossen wurde. Da, dieser Fall zeigt tatsächlich, dass danach bisher jedenfalls auch Ruhe ist. Also es war ein Wolf, der wirklich eindrucksvoll gezeigt hat, dass er die Zäune überwindet, die ihm davor gesetzt werden. Und seit dieser Wolf geschossen wurde, ist es wirklich Ruhe. Das war ein Rudeltier. Die anderen Rudelmitglieder haben es aber tatsächlich nicht übernommen. Also von daher sind Einzelfallentscheidungen, was jetzt den Schutz oder die Entnahme von Wölfen angeht, die Weidetieren gefährlich werden.
0: Ich denke, die Umsetzung ist auch deswegen kompliziert, weil ja mit diesen Entnahmen ja irgendwie auch immer dieses eben so ein erzieherischer Gedanke dahinter steckt. Also dass man genau das verhindern möchte, was Sie gerade gesagt haben, Frau Neuwald, dass ja. eben ein gewisser Wolf seinem Rudel eben ein Verhalten weitergibt also oder eine gewisse mangelnde Scheu eben vor Menschen. Und dass man dann, also zumindest in der Schweiz, wo es doch durchaus schon einige auch eben legale Entnahmen gab und auch immer mehr gibt, ist da in den meisten Fällen so dieser, Erzie also, ja, dieser erzieherische Gedanke denke, dass man den Wolf dann in, in so einer Situation zu, zu schießen, dass dann die anderen Wölfe im besten Fall was davon lernen. Also, dass, dass es im, im Idealfall irgendwie passiert, während der Wolf im Inflagranti irgendwie gerade etwas tut in der Nähe de, der, der Menschen, was er nicht tun sollte und andere Wölfe dabei sind und dann erleben, ui, wenn wir das machen, dann, dann knallt es und dann, und dann vermeiden wir das eher. Und solche Situationen irgendwie vorzutreffen und dann handeln zu können, ist natürlich noch, noch mal komplizierter. Also, ja, das, das macht die Umsetzung noch mal schwieriger.
3: Genau, also das wäre natürlich das Ideal einer Tötung eines Wolfes und dann diese erzieherischen Maßnahmen dabei noch zu haben. Ich kenne das so tatsächlich aus Deutschland nicht, dass das wirklich irgendwo als Voraussetzung oder als Ziel gesehen wird, so eine Entnahmesituation zu schaffen, weil in der Regel ist man halt leider nicht dabei, wenn Wölfe Weidetiere reißen, weil die allermeisten Wölfe würden sich von Menschen ja auch verscheuchen lassen tatsächlich. Aber die allermeisten Übergriffe passieren an ungeschützten Weidetieren und tendenziell dann auch eher, also nicht nur nachts. Also Tageslicht ist kein Schutz für Weidetiere. Es gibt auch Wölfe, die tagsüber reißen, aber eben, wenn Menschen nicht in der Nähe sind. Und ich glaube, auf so eine Situation irgendwie zu warten, dass der Wolf gerade dabei ist, über einen Zaun zu springen zum Beispiel oder sich Weidetieren zu nähern und noch andere Wölfe dabei sind, die dann sehen könnten, dass der Wolf dafür quasi bestraft wird, das, das ist wirklich utopisch. Das, ist, ja, das wäre super, weil ich glaube schon, man einen Lerneffekt äh, dadurch erzielen könnte. Wölfe sind ziemlich schlau, haben auch eine Art von sozialem Lernfähigkeit. Aber ich glaube, worum es jedenfalls hier in dem deutschen Wolfsmanagement wirklich eher geht, ist, diese schadstiftenden Wölfe, die guten Herdenschutz überwinden, zu entnehmen, einfach damit, diese konkrete Gefahr eliminiert ist. Und natürlich möchte man auch verhindern, dass diese Wölfe ihrem Nachwuchs zum Beispiel das beibringen. Aber dass Wölfe lernen würden aus einem Abschuss, A ah, Weidetieren sich zu nähern, ist anscheinend nicht so eine gute Idee. Das funktioniert leider einfach wirklich nicht aufgrund der Realität, dass man Wölfe einfach so gut wie nie auf frischer Tat ertappt. Also wie er Heinz das beschrieben hat, das wäre super. Und ich weiß auch, dass die Schweizer da vielleicht doch ein bisschen effizienter sind, weil es dort eben auch die Wildhut gibt. Also das sind einfach hauptamtliche Menschen, die sich dort mit den Wildtieren beschäftigen, die einfach so ein gutes Wissen auch darüber haben, wo sich welche Wildtiere aufhalten. Das haben wir in Deutschland einfach nicht. Wir haben Berufsjäger, die sicherlich auch eine gute Arbeit machen, aber es ist was anderes als die Wildhut in der
1: Schweiz. Wenn wir die Eingangsfrage gestellt haben, wie nahe dürfen uns Wolf und Bär denn eigentlich kommen und jetzt schon total beim Wolfsmanagement sind, wie könnte das im besten Fall das Zusammenleben von Mensch, Wolf und Mensch und Bär in, sagen wir mal, fünf oder zehn Jahren aussehen, Herr Hackländer?
2: Und ich habe ja neben meinem Posten hier als Vorstand bei der Deutschen Wildtierstiftung auch die Professur für Wildtierbiologie an der Universität für Bodenkultur Wien. Und da haben wir im letzten Jahr im Auftrag des niedersächsischen Umweltministeriums eine Studie abgegeben, wo die Frage war, wie schaut es eben genau in fünf Jahren aus. Wenn man sich die günstigen Lebensräume anschaut, die für den Wolf geeignet werden, müssen wir feststellen, dass die 2030 voll sind. Das heißt, aufgrund der aktuellen Populationsdynamik ähm, werden auch äh, demnächst eben in Hessen, Bayern und Baden-Württemberg, wo noch äh, genügend Wolfsterritorien frei sind, tatsächlich auch Wölfe angekommen sein. Und dann wird es spannend, weil diese Wölfe sich ja immer noch fortpflanzen und Jungtiere ab dem zweiten, dritten Jahr dann auch abwandern müssen äh, und dann eben auch in weniger geeignete Gebiete vordringen, nämlich dort, wo vielleicht äh, es sehr viel Konflikte geben wird mit Nutztieren oder eben auch mit Menschen. Und ich denke, es führt kein Weg daran vorbei, dass wir jetzt schon dafür die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, dass wir den Wolf tatsächlich auch wie, wie Wildschweine und, und Hirsche in unserer Kulturlandschaft einfach auf ein Niveau einregulieren, das das Zusammenleben auch dann relativ konfliktarm ermöglicht. Das Töten von Wölfen ist aber nur ein Mosaiksteinchen vom Wolfsmanagement. Wesentlich ist auch, dass wir lernen, uns anzupassen und nicht nur den Wolf versuchen anzupassen, sondern dass wir unsere Art und Weise, wie wir Herdenschutz betreiben, einfach neu aufstellen. Nämlich so, dass man auf seine Nutztiere wieder Obacht gibt und entsprechend technische und personelle Ressourcen einsetzt, um den Herdenschutz zu ermöglichen. Wir werden einige Beweidungsflächen verlieren, weil das einfach dort nicht wirtschaftlich tragbar oder technisch nicht umsetzbar ist. Aber ich denke mir, das wird sein. Wir brauchen besseren Herdenschutz und mittelfristig auch eine Namequote, damit der Wolf scheu bleibt und auch in konfliktträchtigen Gebieten einfach keinen Fuß fassen kann.
1: Frau Neuwald, wie sieht Ihr Szenario aus für das Zusammenleben von Mensch und Wolf und Mensch und Bär in fünf bis zehn Jahren? Wie gesagt, ich glaube, Bären
3: werden sich hier eher nicht niederlassen. Kann natürlich auch anders kommen, also Wildtiere überraschen uns immer wieder. Und beim Wolf erhoffe ich mir, dass es in fünf und wahrscheinlich eher in zehn Jahren das Herdenschutz quasi zur Normalität geworden ist, dass es in, in jedem Betrieb zum Alltäglichen dazugehört. Aber auch, dass die gerade die Politik, aber vielleicht auch der Markt und der Handel erkannt haben, dass Weidetierhaltung wichtig sind für die Erhaltung gewisser Kulturflächen, aber auch für die Artenvielfalt und als Kulturgut. Und die Beweidung grundsätzlich auf bessere Beine gestellt wurde, komplett abseits vom Thema Wölfe. Ich sehe das tatsächlich anders als Herr Hackländer. Ich denke nicht, dass wir eine sogenannte Entnahmequote haben. Ich bin sehr gespannt, wie es in den nächsten Jahren, also gerade in den nächsten zwei, drei Jahren, in der Lausitz, also in Ostsachsen, Südbrandenburg weitergeht, weil dort haben wir quasi schon eine Sättigung der geeigneten Lebensräume von Wölfen. Die Rudel sind dort, die Rudel-Territorien Grenze an Grenze. Und es kommen dort keine neuen Territorien mehr dazu seit Jahren, sondern es gibt eine hohe Dynamik unter den Rudeln. Es verschwinden Rudel, die da jahrelang ansässig waren. Es kommen neue Rudel dazu, also das wird ja durchs genetische Monitoring festgestellt. Ich gehe davon aus, dass dort es einfach mehr Konflikte unter den Wölfen gibt, weil Wölfe ihre Territorien eben verteidigen gegen Zuwandernde. Und ja, das kann sein, dass es dann auch mehr getötete Wölfe durch Wölfe Geben wird. Aber das ist etwas, was wir so einfach in Deutschland noch nicht hatten, dass die Lebensräume gesättigt waren. Deshalb halte ich es für sehr wichtig, dass das Monitoring gerade dort in der Lausitz intensiviert wird, um schon mal so einen Einblick zu bekommen, wie verhalten sich Wölfe, wenn alle Territorien gesättigt sind. Ich glaube, durch eine Entnahmequote ist dem Herdenschutz nicht unbedingt gedient. Wie Herr Kleiner sagt, um Herdenschutz wird man nicht drumherum kommen. Und ansonsten, ja, also ob es dann 2030 soweit ist, dass alle geeigneten Gebiete in Deutschland besetzt sind oder erst viel später, das wird man tatsächlich sehen. Also das Wachstum flacht sich ab. Aber ich glaube, der Herdenschutz ist ganz wichtig und die grundsätzliche Absicherung der Weidetierhaltung. Herr Heinzer?
0: Ja, also ist klar, dass es Herdenschutz weiterhin braucht, dass das sich etablieren muss, dass es zur Normalität werden muss. Andererseits denke ich, ein gewisses auch entgegenkommen oder so, oder auch genauso nötig ist auf die eine oder andere Art und Weise geartete Form von Regulierung, ob das jetzt über Abschussquoten läuft oder dass man eben nicht erst wartet, bis Wölfe große Schäden angerichtet haben, sondern dass man in Einzelfällen auch präventiver dann Wölfe schießen kann. Das weiß ich nicht, aber ich denke, dass es beides braucht. Einen weiteren Ausbau des Herdenschutzes, aber auch, denke ich, dadurch, dass sich eben die Populationen in Europa doch eben jetzt langsam Niveaus erreichen, wo ich denke, dass es nicht mehr auf jedes einzelne Individuum jetzt ankommt, dass man da auch quasi groß zügiger sein kann, um irgendwelche Kompromisse zu finden. Was meine Hoffnung so noch auf der gesellschaftlichen zwischenmenschlichen Ebene ist, ist halt, dass es einerseits die betroffenen Konfliktparteien, die sind da ja jetzt auch schon immer viel im Austausch. Also das ist klar, die versuchen auch miteinander zurechtzukommen, aber dass, dass man da noch mehr einander zuhört und dass auch in der allgemeinen Bevölkerung noch ein bisschen ein größeres Verständnis dafür ist, dass diese Wolfsfrage erstens nicht schwarz-weiß ist, sondern dass es da ganz viele Grautöne gibt, dass, es, dass, dass das ein bisschen komplexer ist und dass da doch viel mit zusammenhängt, dass es da keine einfachen Antworten gibt, dass es sich lohnt, sich damit auch ein bisschen auseinanderzusetzen noch nicht schnell irgendwie auf eine einfache Lösung zu kommen und irgendwie anderen Leuten auch Dinge vorzuwerfen. Also das wäre meine gesellschaftliche Hoffnung, dass man da ein bisschen weiter ist in fünf oder zehn Jahren.
1: Wilde Nachbarn, kommen uns Bären und Wölfe zu nah. Das war das Thema in diesem SWR 2 Forum, in dem Klaus Hackländer, Marie Neuwald und Nikolaus Heinzer diskutierten. Ich bin Janina Schreiber und sage danke, dass Sie dabei waren.